0: Et le les légendes, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore écouté, je vous propose une bande-annonce de notre épisode sans langue de bois avec Christophe Rocus, qui je l'espère vous donnera envie de découvrir l'intégralité, pensez à nous mettre 5 étoiles et un avis sympa, ça nous aide comme jamais à référencer la chaîne et à tout donner chaque semaine. On traversait notre jardin et on arrivait sur le club de tennis quoi, et ben, c'est là forcément que as un accès, tu as une activité qui est juste à côté, puis tu commences à jouer des heures, des heures, des heures avec tous les enfants. Euh... Et puis après, quand mon frère bah, a commencé à jouer aussi, mon père a fait construire une grande terrasse devant devant la maison. et Il a mis un filet et là, on jouait peut-être 2-3 heures par jour au mini tennis avec mon frère. Moi, jusqu'à jusqu 15 ans, j'ai pris très très peu de cours de tennis. Quoi. À 15 ans, je suis parti en sport-études à Mons. Mon frère était là, puis une année ou deux après, il y a Justine nana qui est arrivé, puis il y a Steve Darcy qui est arrivé. C'était début du sport-études, hein, donc on allait à l'école jusqu'à 4 heures. On jouait de 4h30 à 5h30 et puis on faisait des foot et des baskets. Donc, c'était tout à fait autre chose de ce qui, de ce qui, de ce qui se fait maintenant. Quoi. Tu kiffais lui mettre des branlés à l'époque non, moi, j'étais pas comme ça. C'était plus ma mère qui voulait de temps en temps qu'on joue au tennis un contre l'autre. Euh... Moi, je n'étais pas hyper compétiteur, en fait, euh, jeune. J'aimais bien le jeu, ouais. mais j'étais pas, euh, moi, la compétition. Euh... Enfin, j'aimais avant tout le jeu avant la compétition, alors que lui, il aimait la compétition plus que tout, quoi. Bah, une fois que j'ai eu mon bac, mon père m'a dit, écoute, euh, euh, qu'est-ce que tu fais Je dis, bah, je vais être professionnel. Elle m'a dit, bah, bonne chance. C'était vraiment galère pendant des mois et des mois et des mois. Là, j'étais là, je me dis, ouais, je vais arrêter. Et puis, je sais pas, t'as as des concours de circonstances quand même, comme ça. Euh, je faisais n'importe quoi. J'étais tout seul. Je me souviens d'un satellite. Moi, j'ai revu à deux mains et d'un satellite en Grèce où j'ai joué le Masters à une main tellement j'en avais plein le cul de jouer, quoi. Mais c'est dur. T'as 18 ans, t'es même pas un très bon joueur. Et t'es là. Et tout seul mais ce qui est génial c'est que c'est tellement dur que tu apprends à savoir qui t'es quoi je me souviens on jouait en, en grèce il y avait des chaises d'arbitre qui s'envolaient les balles tu les mettais dans le coin elles revenaient sur le terrain je me souviens de satellites où on dormait à 10 dans des dortoirs on mangeait du poulet rôti tous les jours parce que bah, oui, ça coûtait 3 euros le plat tu vois et j'arrive et là bah, je prends un taxi parce qu'il n'y avait personne du tournoi et là je me fais on me met un flingue sur la, sur la tempe et tout pendant toute la semaine-là, je suis malade, mais comme un chien, je suis antibiotique, je saigne du nez en jouant. Et le mec, en fait, il a gagné le tournoi tout seul. Moi, j'ai juste mis quelques retours dans le terrain. Et donc, en fait, c'est lui qui m'a fait gagner ça, quoi. Et c'est là que je me dis, tu vois, en l'espace de deux mois de temps, tu passes du. Tu crois que tu vas mourir, Tu es au fond, fond du trou. Et deux mois plus tard, tu as gagné un grand prix en double. Je fais huitième en Australie et j'arrive top 100, quoi. À l'époque, on ne gagnait pas grand-chose. Hein. Moi, je me souviens ce que j'ai gagné. Pour faire huitième, j'ai touché, je crois, 40 000 euros. Mais c'est ce que voilà. tu touches au premier tour maintenant. Et je perds mais un match, mais nullissime. Je suis sorti du terrain, j'ai pris toutes mes raquettes. Il devait y avoir six raquettes, je crois qu'on avait tous six raquettes à ce moment-là. Et j'ai tout cassé. Bon, alors pour le coup, l'amorti, c'est ce que je fais, le, les yeux fermés. Euh, les, les coups ont touché, on va dire, quoi, amorti ou volé amorti. T as dit que donc, quand je me qualifiais en Australie, moi j'ai 20 ans, mais personne ne me connaît, je joue Costa qui est 15e mondial. Et en fait, c'est même, moi, je jouais juste instinctivement. Et c'est même lui, après le match, il est venu me trouver. Il a dit, mais putain, je n'ai jamais joué quelqu'un qui ne jouait que l'on comme toi. Quand t'es petit, t'es petite, puis que t'es tout petit. <rire> c'est complètement con, mais, mais c'est ça. Donc, j'étais presque un des premiers à arriver top 100 en Wallonie, tu vois. Un pionnier. Mon frère, il a eu du mal, euh... il a eu du mal quatre mois, quoi. Et puis, dans la même année, et ça, c'est rarissime aussi, il a gagné Futur, Challenger, Grand Prix. Donc, il a commencé l'année probablement en 800 et il a fini l'année top 100. Incroyable. Ouais, C'est assez réservé, ouais, presque, presque yeah. au génie ça, tu vois. Les sponsors pour des joueurs comme, comme moi, ça ne représente, représente rien. quoi. C'est quelques milliers d'euros par an. Donc, pendant toute ta carrière, tu as tout le temps réservé tes billets d'avion, ton hôtel, tout. Tout moi-même. Quand j'allais à Miami, j'allais dormir chez lui. Mais tu vois, ma, ma journée, j'avais une heure de lit. Je me souviens, j'avais repeint son appart avec lui, tu vois. Moi, je faisais un tournoi, mais je, je repeignais l'appart avec lui. Non, mais on dit toujours sur le circuit, il y a plein, plein, plein de salga et tout. Bah, pff, non, moi, honnêtement, sur euh, 10 ans dans le top 100, on jouait tous les plus gros tournois, j'ai vu peu d'incidents. Écoute, j'étais un peu sur le cul, je dois dire, parce que j'avais 19 ans. Et ma première sélection, c'est on jouait la, la Suisse avec Marc Rosset et Federer. Mais. Moi, j'avais 19, donc Federer, il avait 17, 17, peut-être 18. Parce que tu vois, on dit souvent, avec le temps, l'expérience aide beaucoup et moi, en fait, je trouve que ce qui aide le plus, c'est l'insouciance. Mais si tu regardes Federer, sur les dernières années, il a quand même raté des opportunités, d'être tu vois, de gagner Wim ou tout ça qu'il n'aurait pas raté avant. Ouais. Avant, tu lui laissais deux balles de match sur son service, même contre joko sur le gazon, jamais il les perdait, tu vois. Mais là, il dit putain, Enfin, même lui, tu vois, avec son expérience. Ouais, mais c'est un grand schéma de plus. j'aurais plus beaucoup d'opportunités. Et ça joue dans ta tête, quoi. Et là, c'était la première rencontre où, en fait, on l'a gagné à deux avec mon frère, quoi. Mon frère gagne à 5, je gagne le double et je gagne le 5 décisif, quoi. Je me souviens encore. Je mène 2-7-0, euh, j'ai balle de match. Et... et là, je veux faire des beaux points pour finir. Et puis, je me retrouve à gagner euh, 10-8 au cinquième, quoi. Et là, tu te dis, putain, tu es vraiment 8-6 au cinquième, quoi. Il était vraiment, euh, vraiment un crétin, quoi. Il n'y a, a aucun mauvais objectif. Tant que ça te, lève le ça te fait te lever le matin et aller bosser et donner ton meilleur, tout est bon. Que ce soit les femmes, le pognon, fin, la popularité, n'importe quoi, ta tranquillité, on s'en fout. Tout peut être bon. J'ai toujours eu des préparateurs physiques très durs. Donc, je me suis toujours entraîné. Bon, je ne me suis jamais entraîné énormément tennistiquement. Parce que plus je jouais, moins je me sentais à l'aise. Mais c'est-à-dire que, oui, je faisais vite euh, deux heures de physique par jour, intensif, euh, parce que j'aimais bien ça. D'accord. Parce que, comme je disais, j'aime bien la variété. Et moi, taper pour taper, ça me saoulait. Euh, donc, voilà. En gros, mes journées d'entraînement, c'était une bonne séance de tennis et une bonne séance de physique, quoi. Mais je prenais plus de plaisir au physique, en fait. Un, hein, avec Agassi, j'aurais dû, dû le jouer à Miami. Ouais. Et je devais le jouer à, à 6 heures sur le central, premier match de Night Session. Et 15 minutes avant, il se retire, le mec. <rire> Il a eu peur. Et donc, euh, si, il y a un truc qui était sympa. J'ai joué une fois fédérale à Doha, le 1er janvier. Et le mec, il met une tôle, et est euh, style 2 et 1. Et puis, en me serre en la main, il me fait bonne année. <rire> Est-ce que tu as gardé une ou deux tenues, Sergio Takkini, un peu mythique Non, rien. Je suis zéro souvenir. Je n'ai pas gardé un trophée dans ma maison. Je n'ai pas, pas un trophée, je n'ai pas une médaille, je n'ai pas une tenue, je n'ai rien. Tant que tu voyages, que tu n'es pas beaucoup là et que tu es un peu connu et que tu gagnes bien ta vie, ben, voilà, avec ta femme, ça se passe bien. Et puis, le jour où tu es là, et que tu es un peu monsieur, madame, tout le monde. Ben, voilà, donc ça, ben, ouais, ça... En fait, ça a fait foirer ma vie de famille. C'est des bêtises, mais s'il faut repeindre un appart, c'est moi qui vais leur peindre, tu vois. Mon père est bricoleur, il m'aide sur tout ce qui est technique. Mais voilà, si je dois démonter des cuisines, péter des murs et tout, c'est moi qui fais. Quoi. Mais ouais, je me souviens, ouais, souviens d'un concert en Suisse. Euh, mais c'est de nouveau le gars, on le connaît pas, quoi. Mais j'étais là. c'était à l'époque où tu avais le droit de fumer un peu d'herbe, mais tu vois, il n'y avait pas les contrôles, donc j'étais là dehors. Le mec qui jouait de la guitare tout seul, et, et moi, je, je fumais un pétard et, et avec une copine. C'est juste au paradis, quoi. Mais c'est tout con. Allez, maintenant que vous êtes chaud, il n'y a plus qu'à. Le lien vers l'épisode en entier avec Chris est juste en dessous. Et si vous voulez muscler votre mental et reproduire votre niveau de jeu de l'entraînement en match. Vous avez un lien gratuit en description donnant accès à une synthèse de 7 conseils de préparateurs mentaux passés sur le podcast.